0: Bienvenue sur le podcast Baguette ou Bretzel qui part à la rencontre des Français vivant en Allemagne. Ils nous partagent la réussite, défis, obstacles et opportunités de leur vie outre-Rhin. Je m'appelle Nathalie, j'ai 35 ans, je suis française et habite en Allemagne depuis maintenant 9 ans. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur deux pour découvrir un nouveau portrait. Félicia est la créatrice du podcast intitulé Oulala, dans lequel elle partage son vécu d'Allemande en France. Maternité, travail, nourriture, ponctualité, Félicia aborde ce thème au travers de son expérience personnelle depuis son installation dans la capitale il y a 7 ans. Vous l'aurez compris, dans cet épisode, on inverse les rôles et c'est tout aussi intéressant d'avoir le point de vue d'une expatriée sur la France. Je vous souhaite une très bonne écoute Salut Félicia Salut Nathalie bon bah C'est cool qu'on fasse ce double épisode, un en allemand, où je raconte moi mon expérience de française en Allemagne et puis toi en français, qui parle de ton expérience d'allemande en France. Est-ce que tu peux te présenter, Félicia, nous dire quel âge tu as, où est-ce que tu habites et depuis combien de temps en France et puis d'où est-ce que tu viens en Allemagne
1: alors, j'aurai 30 ans cette année. Je vis depuis euh, 7 ans à Paris, ou maintenant en banlieue parisienne, à Nanterre, pour être tout à fait exact. Il y a 7 ans, j'ai déménagé pour euh, faire mes études en, en France. Qu'est-ce
0: que tu as fait comme études
1: J'ai fait un master euh, études européennes et internationales. Et euh, euh, au début, je comptais juste faire euh, en M1, par exemple, et ensuite en M2, euh, soit ailleurs, soit dans une autre filière. Mais ça m'a tellement plu qu'au final, j'ai euh, fait tout le master à Paris 8, à Saint-Denis, c'est pas tout à fait Paris, mais c'est aussi en banlieue parisienne.
0: Et pourquoi la France alors Tu avais appris le français à l'école
1: Oui, j'avais appris le français à l'école, j'ai fait un Bac en Allemagne, je sais pas si tu connais. Ouais.
0: Le bac français et puis le bac allemand que tu as passé en France. C'est ça,
1: voilà, oui, tu passes le, le baccalauréat normalement et t'as des examens en plus pour passer aussi le diplôme français. Voilà, j'avais appris le français à l'école. On parlait aussi déjà de Paris au cours de français et je rêvais de vivre un jour euh, en France et notamment à Paris. J'avais vraiment cette image de, de Paris. Enfin, j'idéalisais euh, complètement. J'avais vraiment euh, cette image kitsch en tête devant la Tour Eiffel et d'un couple qui s'embrasse. Et ensuite, je suis partie en Australie après le baccalauréat et j'ai rencontré un français et je me suis dit, vas-y, c'est l'occasion de un jour vivre avec lui. À Paris et euh, lui, il n'avait pas forcément envie de retourner à Paris parce qu'il y avait passé toute sa vie. Mais euh, il s'est dit, bon, alors euh, si elle veut absolument, pourquoi pas Et euh, il a trouvé un travail aussi à Paris donc on a on a déménagé ensemble à Paris. Bon, maintenant, je suis plus avec lui mais je suis quand même restée et euh, je me suis posé aussi la question, est-ce que je suis euh, ici Pourquoi est-ce que je veux faire mes études ici Est-ce que c'est vraiment la France ou est-ce que c'est à cause de lui Et c'était important pour moi de me dire, non, c'est pas euh, pour euh, pour un mec que, que je je suis partie vivre en france mais c'est vraiment parce que j'ai envie d'être en france et euh, parce que ça me plaît euh, d'être à paris et euh, ensuite quand on s'est séparé c'était clair aussi pour moi que je vais rester euh, et que puisque mes amis allemands tout de suite ils m'ont demandé où ils pour eux, c'était clair que je voulais juste être en France parce que j'étais avec en français, mais c'était pas, c'était pas aussi simple que ça. Enfin, c'était pas évident, en tout cas. Et c'était important pour moi de, de me dire, non, c'est pas pour lui que je suis à Paris. C'était plutôt l'inverse. Même lui, il avait pas forcément envie d'être à Paris.
0: Parce que quand vous êtes séparés, t'étais à, t'étais en M1?
1: Oui, je, je venais de, de commencer le M1, c'est ça. Et j'étais pas sûre, est-ce que je veux vraiment rester ou pas? Et puis, euh, je me suis dit, non, c'est pas pour lui que je suis ici. J'aime mes études, j'aime la langue française, j'aime la culture française. Je m'y plais vraiment à Paris et toute l'offre le... culturelle. Bon, en ce moment c'est difficile avec la Covid. C'est les expositions étaient fermées pendant très très longtemps. On pouvait pas aller au restaurant, etc. Mais c'est c'est vraiment quelque chose. Ce qui me plaît le plus en fait à, à Paris, c'est toute cette cette richesse culturelle et tout tout ce qu'on peut faire à Paris, c'est incroyable. Il y a aucune pense... autre ville dans laquelle j'ai vécu dans le monde où on peut faire autant de choses qu'à Paris.
0: Et tu penses que tu pourrais vivre ailleurs qu'à Paris en France
1: difficile. Alors, j'ai passé trois mois à Lyon, puisque j'avais commencé d'autres études. Au final, ça m'avait pas plu. C'était sympa aussi, mais c'était presque trop petit déjà. Déjà, même si c'était une grande ville, mais je sais pas. Peut-être à la mer, aussi proche de la mer. Ça, ça me plairait aussi. Mais je pense que je suis en général plutôt quelqu'un qui, qui préfère les grandes villes. Et je viens aussi d'une grande ville moi-même en Allemagne. Je viens de Bochum. Bon, c'est pas si grand que ça, mais c'est quand même le le rogue beat et euh, à beaucoup de grandes villes il y a Dortmund, il y a Essen il y a Düsseldorf Cologne pas loin donc c'est euh, je connais que ça en fait qu'on est très euh, on a toutes les possibilités il faut jamais euh, prendre le, le train ou la voiture longtemps pour euh, pour arriver quelque part
0: tu es allé jusqu'au M2 à l'université est-ce que ça s'est bien passé déjà tes études en France est-ce que tu t'es déjà senti intégré? tu as rencontré pas mal de français j'imagine
1: oui mais c'était au début c'était vraiment difficile parce que même si j'avais fait le Habibac et que avais un... Mon ex copain était français, ou est français d'ailleurs. C'était quand même... Euh, faire les études dans une langue, c'est complètement autre chose. Et puis, euh, surtout, il y avait des matières comme le droit. C'était euh, déjà de base, c'est une langue étrangère. Le droit, même en allemand, c'est... Euh très difficile, alors qu'en français, j'ai rien compris du tout. Le, je me souviens les, surtout en France, les cours euh, à la fac, il y a le professeur qui parle et les élèves, ou les étudiants, mais on hein, se sent comme un élève, même à la fac, euh, en fait, que écrire, tout On copie tout ce que le professeur dit. Donc, le professeur il est devant la classe, c'est vraiment euh, frontal unterricht, comme comment dire en français. C'est pas du oui. tout interactif, en fait. Le professeur, oui. il est devant les élèves, il parle, et les élèves, ils prennent des notes. Et donc, j'étais là pendant trois heures, le cours, il dure trois heures, c'était un cauchemar. Euh, j'ai appris vraiment au premier semestre, j'ai appris à taper vite sur le clavier, à prendre des, des notes rapidement, et j'ai fait que écrire, écrire, écrire. J'ai essayé de décrire tout ce que j'avais compris, et ensuite j'ai euh, mis autant de temps que le cours, au moins trois heures, pour retravailler le cours, pour traduire, parce qu'il y avait que des, des termes techniques. Et j'ai appris énormément, mais ça m'a pris vraiment. J'ai mis oui minimum trois heures après chaque cours, donc ça c'était un investissement en, en temps énorme, rien que pour comprendre qu'est-ce que le prof avait dit. C'était horrible. C'était vraiment au début, euh, j'étais complètement perdue et les, les cours de, de droit et d'économie, c'était vraiment difficile. Après, j'ai pris... Euh, pour les langues, il fallait choisir deux langues. Au début, j'avais choisi portugais et euh, anglais. Euh, au et ensuite, je me suis dit non, euh, je vais prendre l'allemand <rire> comme ça au moins j'aurai un avantage au moins. C'était c'était pas évident. Mais moi, je
0: connais que ça parce que j'ai fait toutes mes études en France, mais euh, commencer en Allemagne alors même à l'université, c'est interactif avec les profs
1: Ouais. Ouais, il y a dans les euh, pendant les seminaires, il y a beaucoup plus d'interactions. C'est euh, même la participation orale compte et euh, le système est complètement différent parfois tu peux même choisir qu'est-ce que tu veux faire dans ce cours est-ce que tu vas écrire une housearbeit et tu auras plus de, de points c'est pas aussi euh, carré qu'en France et euh, au final je me suis dit c'est bien que j'ai connu les deux Système et que j'ai fait mes études et en France et en Allemagne il y a des, des avantages et des inconvénients dans les deux. Et tout ce, tout ce que je trouve difficile en France, que ce soit si carré et si euh, stri enfin, strict dans le sens, tu pas de choix souvent. En fait, tu as, as vraiment un emploi de temps comme si tu avais six ans à l'université souvent où euh, t'as pas vraiment euh, la possibilité de choisir les cours comme comme tu le souhaites ou euh, comme c'est pas du tout aussi libre en tout cas qu'en qu Allemagne où pour chaque cours même tu t'enregistres euh, pour l'examen en France c'est juste normal tu fais un cours et donc à la fin tu tu passes l'examen pour valider ce cours et euh, en France tu n'as tu peux pas euh, passer comme en Allemagne dix euh, ans à faire une licence Mais après,
0: euh, ça va plus vite en France non tu trouves pas ça oui,
1: aussi un avantage ça va plus vite parce que euh, c'est carré, parce que tu as neuf cours euh, par semestre. Enfin, nous, c'était neuf cours par semestre. Chaque cours donnait trois euh, euh, points, je crois, ou dix cours et trois points, donc ça faisait trente. Et en Allemagne, tu pouvais... Euh choisir est-ce que tu vas faire 2 3 4 5 cours et donc ça prend le double du temps euh, mais euh, oui ça je trouve ça bien qu'en France c'est c'est clair dès le début que en 3 ans tu as, tu auras ta licence en, en deux 2 ans tu as ton master et tu peux pas faire euh, n'importe quoi <rire> comme en Allemagne mais c'est euh, c'est c'est complètement différent un peu c'est difficile de de comparer. Même les avantages pour les étudiants se terminent à 25 ans en France. Euh, le pass Navigo, par exemple, le pass pour les transports euh, parisiens, s'arrête. Tous les avantages s'arrêtent vraiment à 25 ans. Tu payes plus cher à partir de 25 ans, alors que à 25 ans en Allemagne, tu fais toujours tes études. Et euh, bon, il y a plein de plein de petites choses. Même euh, dans les musées aussi, ça s'arrête à 25 ans parce qu'on considère qu'à 25 ans. On a fini ses études. Alors qu'en Allemagne, là, j'ai beaucoup d'amis euh, qui ont mon âge, qui ont qui ont 30 ans, qui sont en train de faire leurs études. Et quand tu as eu ton M2,
0: euh, est-ce que tu avais déjà rencontré ton, parce que là, t'es marié, euh, un français, Jérôme. C'est ça, c'est bon. Ouais. <rire> tu l'as rencontré à quel moment plus tard Qu'est-ce que tu as fait après ton M2 est -ce que Je l'ai je l'ai rencontré
1: M2 pendant les études. Donc il euh, il me connaissait quand j'étais encore avec mon ex copain. Voilà. <rire> Donc pendant des, c'est bizarre, c'était même déjà un peu bizarre. Euh... Non, à l'époque, c'était pas encore bizarre parce qu'il y avait aucune ambiguïté. Au début, j'étais vraiment avec mon ex-copain. Ensuite, on s'est séparé et euh, Jérôme, il était, euh, il vit euh, en ré... il vient de la région parisienne, il vient d'Argenteuil. Et euh, quand je me suis séparée, je, je lui ai demandé est-ce qu'il peut m'aider avec le déménagement puisque euh, comme c'était des études internationales, il y avait euh, toutes les nationalités. J'étais la seule allemande, mais il y avait des Italiens, il y avait un Géorgien, il y avait des Mexicains. Enfin, il y avait vraiment toutes les nationalités et euh, très peu de français, mais euh, je savais que lui, il, il habitait ici. Euh, je lui ai demandé « Est-ce que tu peux m'aider pour le déménagement ?» alors que je le connaissais à peine. J'avais déjà euh, parlé vite fait avec lui, mais pas vraiment. Donc, c'était aussi un peu bizarre. On s'est vraiment rencontrés avec la séparation <rire> de, de mon ex-copain. Et donc, il m'a il m'a aidé avec mon déménagement. Et euh, lui, il s'est déjà euh, fait un peu d'espoir, de, je crois, à ce moment-là. Euh, bon, ça a pris après encore un peu de temps jusqu'à ce qu'on se mette ensemble, mais... Euh... Mais c'était vraiment euh, le point de départ, c'était le déménagement, euh, la séparation de mon ex-copain en fait.
0: <rire> Donc après c'était naturel pour toi de rester puisque tu avais déjà ton nouveau copain
1: oui, alors on avait, on a terminé en même temps, donc, parce qu'on était, euh, on a fait la, on était dans la même promo. On a terminé, euh, du coup, en 2017, et lui, euh, il a trouvé directement un stage, euh, de six mois, où il a été, euh, à son stage, qu'il a été pr euh, pris. <rire> Comment embauché. Il a... Embauché, pris. Embauché, voilà, ouais. C'est euh, l'agence où il a fait son stage qu'il a embauché. Et moi, euh, je faisais des, des petits stages, et en France, c'est, euh, Normal, en fait, après les études, même après un master, de faire un long stage euh, de six mois, de préférence. Contrairement à l'Allemagne, en fait, moi, j'avais je connaissais plutôt... Euh je pensais que c'était peut-être suffisant de faire des petits stages de 2-3 mois et ensuite on trouve quelque chose, mais en France c'est plus difficile, il y a aussi plus de chômage des jeunes, donc on attend même après un master qu'on fait minimum 6 mois de stage. Et donc j'ai trouvé un stage dans une fondation politique, mais j'avais pas trouvé tout de suite, je crois que le semestre se terminait au mois de mars ou avril déjà 2017 et j'avais trouvé le stage pour le mois de septembre 2017 et entre temps je faisais des petits stages dans le journalisme à la radio j'ai passé deux mois euh, chez RFI Radio France Internationale j'ai fait un stage aussi dans chez euh, Courrier International et euh, et et euh, à... Après, je me suis dit, est-ce est que c'est vraiment nécessaire que je refais encore un euh, en stage sans être euh, payé grand-chose Surtout à Paris, c'est compliqué avec les, les loyers et en tant que stagiaire, on ne gagne pas grand-chose. Mais au final, c'était quand même une bonne expérience à la Fondation Robert Schumann. Et c'est ça aussi qui m'a permis, euh, après, de, de trouver... Euh, le job dans, le, dans lequel je travaille maintenant depuis trois ans, dans, dans la fonction
0: publique. Alors, tu travailles dans la fonction publique, mais tu es quand même dans un, un environnement allemand. Il y a pas mal d'Allemands, j'imagine. Ouais. Comment ça se passe, alors, euh, sur le lieu de travail euh, Est-ce que c'est moitié-moitié, moitié français, moitié
1: allemand Il y a quand même beaucoup plus d'Allemands que de Français, même si euh, c'est quand même mixte. Et, et puis, même au niveau de, euh, au niveau de tout, c'est très mélangé. Même en contrat de, contrat de travail et français... Donc, j'ai les 35 heures françaises, euh, je paye aussi la sécurité sociale en France. Par contre, je paye mes impôts en Allemagne, c'est un peu euh, ah bon un mélange Attends. des deux, oui.
0: Est-ce que as, tu remarques des différences culturelles au niveau du travail
1: Oui, alors déjà, euh, pour le repas. Alors, en France, il vraiment, euh, on prend vraiment le temps de manger, déjà, et on, on célèbre, <rire> en quelque sorte, euh, le repas. Ce n'est pas juste... Euh, on mange vite fait un sandwich devant son ordi. C'est euh... bon, ça arrive aussi. J'ai aussi des collègues qui le font, mais c'est euh... c'est vraiment quand on a beaucoup de choses à faire et qu'on n'en a pas le temps. Et c'est pas du tout la norme en fait. C'est vraiment on se, on a une euh... Gemeinschaftsküche ». Ce Une, une... c'est pas vraiment Cuisine. une cantine parce que il y a pas il y a pas de cuisinier, mais c'est vraiment une grande cuisine où un peu euh, où tout le monde peut se mettre autour euh, autour d'une table ou de plusieurs tables. Maintenant, ils sont tous un peu éloignés. Et il faut toujours ouvrir euh, la fenêtre, etc. Toutes les, les mesures de, de sécurité pour pour la Covid, mais malgré tout, ça reste euh, même si on, on est chacun est individuellement dans son bureau, on n'a pas le droit d'être à deux dans un bureau, etc. Et quand même ce moment de du déjeuner on se ra, re, ressemble c'est vraiment le moment où euh, social en fait ça c'est quelque chose que j'aime énormément en France et euh, je pense que je pourrais plus m'en passer j'ai du mal à me voir euh, travailler dans une entreprise allemande et, et les gens ils prennent pas le temps de manger pour moi c'est quelque chose qui est incroyable je trouve qu'on on recommence différemment aussi après après avoir eu une vraie euh, coupure dans, dans la journée c'est vraiment on, on mange on pense complètement à autre chose on sort de, du travail en quelque sorte au, au niveau des pensées en tout cas et euh, on recommence comme presque comme, comme de nouveau comme le matin quand on arrive au travail et euh, on a vraiment eu cette pause et ça
0: permet aussi de, de tisser des liens aussi avec les collègues
1: oui, ça, ça c'est sûr. Ouais. il y a énormément de choses qui qui se passent euh, pendant le repas euh, et euh, et pendant les con conversations qu'on a euh, en mangeant et puis même en mangeant on parle aussi de repas. ça Je trouve ça toujours <rire> incroyable aussi en France que on est dans un restaurant par exemple, on est en train de manger et on va parler des des fromages qu'on a à la maison ou euh, ou un autre restaurant qui, qui vient d'ouvrir et euh, qu'on a découvert il y a pas longtemps. Enfin, le repas c'est vraiment c'est pas juste quelque chose qu'on célèbre parce que on passe, tu à manger et euh, ce moment social en parlant avec d'autres, mais aussi on parle de nourriture. C'est un
0: vrai sujet de conversation. <rire> c'est
1: ça. À un point que même euh, une fois, je, quand je me suis fait enlever les dents de sagesse, le médecin qui m'opérait, euh, juste avant qu'il m'opère, euh, je me suis fait enlever les quatre dents de sagesse en même temps, donc j'étais en, en anesthésie, et juste avant de m'endormir, il était en train de discuter avec son collègue où est-ce qu'il allait manger par la suite, et je, j'hallucinais, je me suis dit c'est pas possible, il peut pas, moi, j'étais stressée. Je me suis dit, il va m'opérer. Et lui, il parle de, de bouffe.
0: <rire> Donc là, on a parlé de ton parcours jusqu'à aujourd'hui avec les études et puis euh, ton, ton boulot actuel. Mais tu as aussi créé un podcast. C'est comme ça qu'on est venu à, à, se, à se rencontrer, en tout cas à se parler. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: oui, alors, euh, le podcast, il s'appelle Oulala, Oulala, de Frankreich Podcast, et euh, c'est un témoignage de, de moi, en fait, c'est les expériences que, que je fais en France, euh, mais qui sont aussi enrichies par d'autres via des messages vocaux. Donc, toi, pour ton podcast, tu, tu fais des interviews, moi, j'ai choisi le format monologue plus euh, un message vocaux et euh, je parle dans ce podcast de c'est euh, un sujet par euh, épisode donc euh, j'essaye d'aborder euh, tous les aspects de la vie en france donc travailler en france faire ses études en france euh, la maternité et euh, à chaque fois je j'essaye de garder les différences culturelles en tête et euh, d'aborder aussi des clichés et euh, soit les les confirmer ou les euh les nuancer ou les, 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 les nier. Et les, les messages
0: vocaux, c'est comme si tu faisais intervenir d'autres personnes pendant ton monologue, pour voilà. avoir un autre point de vue ou une autre expérience. Hein.
1: Voilà, pour avoir un autre point de vue, pour avoir euh, oui, aussi plus d'expertise de, parfois pour un certain sujet. Là, par exemple, pour euh, un épisode euh, sur le bilinguisme, il euh, y, a, y a vraiment des experts, donc j'essaye de, de faire intervenir des, des personnes qui s'y connaissent euh, Mieux que moi et qui qui vont au-delà juste dans dans partage de d'expérience puisque je suis pas experte mais je partage justement euh, mon expérience comme quelqu'un qui vit euh, la vie de tous les jours en France et en tant que oui avec mes mes lunettes allemandes et de mon point venu... de vue allemand
0: et comment t'es venu le nom oulala alors pour toi oulala c'est vraiment euh, typique euh, français
1: ouais c'est ça c'est quelque chose qu'on dit assez souvent c'est euh, une expression... Soit il euh, y a plusieurs... Euh... Connotation, je trouve qu'on en dit euh, oulala. Là là", c'est, euh, je sais même pas comment comment est-ce qu'on traduirait ça en allemand. C'est vraiment, voyez euh, ouais, comme une affirmation ou comme, il ouais, y a plusieurs plusieurs situations dans lesquelles on peut dire oulala là là", quand on est étonné, oulala, là là", ou comme dans un sens euh, ah bon, c'est c'est vraiment ça ou euh, effrayé aussi ou euh, voilà, il y a il y a plusieurs. Euh, c'est quelque chose qu'on peut, peut dire assez facilement et qui est très français. Et en allemand on peut dire oh là, là aussi. C'est on utilise le, le terme français, mais je j'ai choisi de, même de garder euh, l'écriture française. Oulala. là là
0: Donc, tu nous as parlé du système scolaire, du travail, et il s'avère que tu es aussi maman.
1: C'est ça, j'ai une petite fille qui a 14 mois maintenant.
0: Est-ce que tu veux nous raconter donc ton expérience en tant que maman allemande vivant en France, puisqu'on sait tous et toutes il y a des très grosses différences à ce sujet Je ne sais pas s'il y a eu pendant la grossesse aussi des choses que tu as remarquées au moment de l'accouchement et puis après la reprise du travail beaucoup plus tôt qu'en qu Allemagne. Voilà, si tu veux bien nous raconter ton expérience
1: alors comme j'ai jamais accouché euh, en Allemagne, je ne sais pas si je peux vraiment euh, bien comparer parce que je ne sais pas comment euh, ça se serait passé en, en Allemagne, mais euh, déjà pour les cours de préparation à la naissance, je pense que je crois qu'en Allemagne aussi, il y a, y a des séances euh, payées par la sécurité sociale, que, pour pouvoir se préparer à, à l'accouchement. Et euh, il y avait notamment ce cet entretien, comment ça s'appelait EPP, je crois. Euh, entretien euh, pré prénatal. Pré -natal, oui. En tout cas, il y avait euh, un, un entretien où euh, on discutait avec une sage-femme de tous les aspects aussi euh, psychologiques un peu. Hein. Euh, elle me demandait est-ce que c'était euh, voulu, etc. Enfin, c'était très euh, euh, franc, mais aussi euh, bien pour... Euh, pour se projeter dans, dans l'avenir proche, parce que quand on est enceinte, on sait que bientôt on, on aura un, un bébé, et elle me posait des questions très concrètes, et euh, est-ce que vous avez peur d'être maman, des choses comme ça Je ne sais pas si c'est pareil en Allemagne, si c'était aussi euh, non, franc euh... et aussi...
0: Euh... Non, c'est un cours avec plusieurs autres parents, et c'est un cours commun, mais donc il n'y a pas du tout cet entretien personnalisé, non. Ouais.
1: Là, c'est pour moi, c'était un cours individuel, mais je pense que c'était aussi euh, euh, parce qu'il n'y avait pas d'autres personnes qui s'étaient inscrites, donc euh, j'avais un peu l'espoir aussi que je, je pouvais rencontrer d'autres futures mamans, mais ce n'était pas le cas. Mais donc, c'était très euh, très individuel et très euh, très bien quand même pour euh, pour me préparer à tout ce qui peut arriver, et euh, euh, notamment des questions qui m'avaient beaucoup préoccupée en tant qu'Allemande avec la PDA, parce que j'avais entendu que toutes les Françaises quasiment euh, se font anesthésier pendant l'accouchement et je, je me suis dit, non, je, je, veux, je veux vraiment euh, vivre la pleine expérience de, de l'accouchement et je veux pas de PDA, mais j'avais aussi... De en... Péridural. Hein. Je... Ah oui, de, de, de Péridural, pardon. PDA, c'est euh, allemand. J'avais aussi, enfin, je trouvais ça bien qu'on apprenne quand même pas mal de, de choses. Qu'est-ce que c'est exactement Qu'est-ce que ça signifie Comment est-ce que ça soulage Mais en quoi est-ce que ça pourrait être en, en danger Ou euh, après, après la PDA par exemple, il faut euh, rester allongé. Déjà, il faut accoucher en étant allongé alors que c'est pas forcément la position la plus naturelle. On dit que c'est beaucoup plus naturel d'être de, debout ou euh, en, en position de grenouille. Je ne sais pas comment dire. Ou à quatre pattes. À quatre pattes, oui, accroupie Accroupies aussi, oui. Ouais. Euh, voilà, c'était important de connaître, en fait, tout ça. Et aussi, euh, j'avais beaucoup de préjugés aussi envers la PDA. Je me suis dit... Euh, Bon, toutes les Françaises, par facilité, elles, elles font une PDA et puis c'est ça va de soi. Alors que c'est jamais simple. Aucun accouchement, peu importe pour si c'est un accouchement naturel ou une césarienne, c'est euh, toujours quelque chose de, de complètement bouleversant et de d'incroyable et une vraie. Euh, peu importe dans quelle mesure, c'est ça concerne le corps de la femme en, en général. Ça. Beaucoup changé en fait déjà avec le cours de préparation m'a vu sur euh, sur les manières d'accoucher pas aussi simple que ça on a une pda et puis euh, ça va tout seul et euh, déjà euh, j'avais parlé avec d'autres personnes qui il euh, y en a une allemande par exemple qui m'a dit euh, euh, elle veut absolument avoir euh, une, une péridurale et au final c'était trop tard euh, puisqu'elle a accouché euh, <rire> trop vite enfin, c'est idéal mais au final elle n'a pas eu besoin de la de la péridurale et euh, et ça des choses comme ça des histoires comme ça ça, ça m'a fait changer de, de vision sur, sur la péridurale.
0: Et donc finalement, tu as opté pour une péridurale
1: oui, euh, au final, puisque ça a duré trop longtemps et euh, Jérôme il, il peut en, en raconter des, des histoires, puisque à la fin, euh, pendant avant d'accoucher vraiment, déjà je j'arrêtais pas à, à lui dire s'il te plaît Jérôme va dans le couloir, appelle l'anesthésiste et il m'a dit mais il accompagne un autre accouchement, il peut pas il peut pas juste venir comme ça, j'ai dit si s'il te plaît j'ai vraiment besoin maintenant d'une d'une péridurale, et il m'a dit mais jamais t'en voulais une et maintenant tu stresses comme comme pas possible et je j'arrêtais pas Hurler, euh, non, j'ai besoin maintenant de l'anesthésiste. Et comme c'était quelque chose de, de pas prévu, je, je voulais pas avoir une péridurale avant. Et, euh, il me posait toutes les questions euh, obligatoires que normalement on a quelques semaines avant l'accouchement. Donc, euh, une demi-heure avant que ma fille euh, soit née, il me demandait euh, est-ce qu'il y a des allergies dans votre famille Ou des <rire> choses, j'avais absolument pas envie de, <rire> de, de répondre. répondre. Mais euh, oui, au final, j'en ai eu une alors que. En Allemagne, je pense que m'en aurait pas... Euh, déjà, je pense que j'aurais pas pu accoucher naturellement par, par voie basse parce que euh, ma fille, elle était un peu prématurée, pas de beaucoup, juste une semaine, mais... Euh... Mais elle était en plus en siège, elle n'avait pas tourné. Et euh, en Allemagne, en tout cas avec le euh, mon père et les médecins, et donc euh, en direct à chaque fois, j'étais au téléphone avec lui et le, <rire> il avait téléphoné avec son collègue qui est le chef du service gynécologie obstétrique et euh, il me disait mais c'est incroyable, mais pourquoi euh, ils vous font pas de de césarienne Elle est en siège, elle est prématurée, pourquoi ils déclenchent pas Pourquoi ils font rien en fait <rire> Et euh, alors que euh, là j'étais euh, dans une clinique euh, à Neuilly-sur-Seine qui en fait confiance en fait euh, c'était vraiment à moi de choisir j'aurais pu euh, opter pour une césarienne mais euh, ils m'ont dit euh, non si vous voulez accoucher naturellement euh, euh, vous pouvez aussi donc ça je sais pas je suis pas sûre qu'en Allemagne j'aurais pu accoucher euh, par voie basse et ça c'était quelque chose qui était vraiment important pour moi d'avoir euh, un accouchement en quelque sorte naturel et euh, autre chose qui change aussi complètement c'est euh, l'allaitement moi je toujours, alors que ma fille a déjà euh, 14 mois, et euh, le, le gynéco il m'a dit euh, qu'après 4 mois ça sert plus à rien, alors qu'en Allemagne on, on dit euh, quand même pour les vitamines etc, enfin, on, on dit que euh, pour, euh, pour tout en fait, quand l'enfant le, est malade, ou, ou euh, même euh, pour le lien entre la mère et l'enfant, mais aussi au niveau des, des apports et des... Euh, système
0: immunitaire
1: Pour le système immunitaire, voilà c'est... Euh, c'est bien pour tout, euh, alors qu'en France, on, déjà, il y a beaucoup moins de femmes qui allaitent. Et puis, c'est aussi euh, peut-être pas mal vu, mais on voit euh, quasiment pas de femmes qui allaitent en public. Ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup frappée euh, euh, après avoir accouché. J'ai vu personne allaiter en public et même euh, on m'a fait des, des remarques négatives quand j'allaitais en public. Euh, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on t'a dit euh, par exemple, euh, au restaurant, on m'a dit d'aller aux, euh, ah oui. euh... <rire> euh, aux toilettes pour allaiter. C'était le serveur
0: ou c'était un client
1: C'était le serveur qui m'a dit... En plus, c'était le jour de mon mariage. Donc, j'étais en robe de mariée et on m'a demandé d'aller aux toilettes pour allaiter. C'était un restaurant très chic euh, bah, pour le mariage. Du coup, ça les, ça les avait vraiment choqués que je, je descende ma robe. J'avais choisi exprès une robe de mariée euh, où je peux facilement euh, ouvrir le, le haut pour pouvoir donner le sein à ma fille oh, oui. et euh, bah, le même jour euh, donc toujours le, le jour du mariage on, est, on avait pris des photos dans dans un parc et là pareil j'étais assise sur un, un banc dans ce parc et euh, les gens ils se sont arrêtés ils m'ont regardée bon c'était ex exceptionnel aussi avec le, la robe de mariée on voit rarement euh, une mariée à, à l'été mais euh, <rire> Mais c'était vraiment euh, oui, j'ai eu beaucoup de, de remarques, des regards et des, des commentaires là-dessus que j'allais euh, en public. C'est même quelque chose euh, qui m'avait beaucoup préoccupée puisque même dans les restaurants, dans les cafés, je me suis dit ça, ça m'empêche de vivre en fait après l'accouchement. Je peux pas vivre ma vie normalement puisque comment je fais pour euh, donner à manger à ma fille sinon si je peux pas allaiter en public.
0: Je sais que c'est moins répandu en France, mais de là à être jugée... Euh... C'est le contraire en Allemagne, quoi. Ouais.
1: Oui, et même euh, sur les jeux, par exemple, qu'est-ce que je fais si, euh, si ma fille a la soif C'est vraiment le moment où d'autres me disent, bon, vaut mieux que tu rentres. Mieux que tu euh, allaites à la maison. Si tu à à 10 minutes, c'est pas grave. Bon mieux, vaut euh, bon mieux rentrer pour pour okay. pas euh, gêner. Euh, je, je sais pas qu'est-ce que ça fait aux gens quand on allait dehors. Euh, j'ai en plus j'ai mis je mets toujours une écharpe sur euh, pour me couvrir, mais euh... c'est la la vision du corps, la pudeur. Ouais, ouais, c'est un peu le cliché des amants que de toute manière euh, les,
0: les amants se mettent toujours <rire> tout
1: nus, ce sont des, tous des nudistes. Donc euh, elle allait aussi euh, en public.
0: Et alors après l'accouchement, la reprise du travail, alors tu l'as fait comment, à la française, à l'allemande Est-ce que c'était pas difficile pour toi de prendre une décision
1: Ouais, c'était c'était super difficile. C'était vraiment euh, presque la chose la la plus difficile. Euh, déjà avant euh, avant d'accoucher, j'avais je me suis posé beaucoup de questions puisque comme je suis allemande. C'était clair pour ma famille que je passe au moins un an à la maison, alors que c'était pas si clair pour moi. Et puis c'est pas si évident aussi. Je suis pas payée pendant un an en France, donc euh, j'avais mon, mon congé maternité. Comme elle était prématurée, je me suis dit au final c'est c'est pas trop mal parce que j'ai plus de temps avec elle à la maison. Euh, en plus après j'ai pris des congés euh, payés et euh, au final après j'ai pris trois mois de congé parental, donc euh, ça m'a permis de passer euh, en tout à peu près sept mois à la maison. Donc euh, au bout de six mois, quand ma fille elle avait six mois, j'ai commencé l'adaptation avec l'assistante maternelle. Mais en, pendant la grossesse, déjà, euh, on avait une réunion, je m'en souviens, à la mairie de, de Nanterre. Pour, euh, pour pouvoir s'inscrire en crèche, en, dans une crèche publique en France, il faut euh, assister à une, une réunion d'information euh, faite par la mairie. Et donc, euh, j'étais enceinte de quatre mois et euh, on allait euh, donc à la mairie pour cette réunion. Ça durait deux heures et j'étais en train de pleurer pendant la réunion parce que je me suis dit, je peux pas imaginer... Euh, Comment est-ce que toutes ces femmes font Elles sont déjà en train de réfléchir de faire garder euh, leurs enfants alors que l'enfant n'est même pas né, ça me paraissait euh, euh, c'était complètement absurde en fait pour moi. Mon mari il, il m'a dit "Mais non, c'est normal, c'est trop allemande, en fait, tu peux pas enfin il, il a pas compris en fait mon mon état euh, et j'étais vraiment complètement en larmes et je pouvais pas rester jusqu'à la fin de cette réunion d'information. J'ai dit "Non, je peux pas donner mon enfant en crèche à, à deux mois et demi, c'est impossible." Il a dit "Oui, mais si tu prends quelques mois de de congé parental." J'ai dis "Même je sais pas si après six mois je pourrais et euh, au final on c'était quand même inscrite on n'a pas eu de place en, en crèche on était euh, on est sur une liste d'attente euh, je crois qu'il y avait il y avait, euh, il y avait euh, 300 personnes qui étaient sur la liste d'attente et on était sur place 280 ou quelque chose comme ça donc même ces prochaines années c'est sûr qu'on n'aura pas de de place en crèche et au final je me, ça m'avait obligée de chercher une assistante maternelle et euh, j'ai commencé relativement tôt à chercher peu de temps après l'accouchement déjà je regardais les assistantes, Autour de nous, en France, il y a toujours les relais assistants maternels qui euh, regroupent, en fait, ils publient toujours la liste de toutes les assistantes et assistants qui sont autour donc là, j'ai commencé à, à les contacter, j'en ai contacté 45, je, je m'en souviens, j'ai téléphoné avec 45 euh, assistants euh, maternels potentiels et euh, j'en ai retenu euh, 3. Alors, déjà, il y en avait pas mal qui, qui avaient déjà suffisamment d'enfants et, et puis en France, enfin surtout en région parisienne, il y a tellement de, de parents qui cherchent euh, des, des, des places que euh, il n'y a que des temps pleins. En fait, même si on ne veut pas euh, à l'allemande, on va dire, <rire> euh, que l'enfant est gardé toute la journée, peut juste faire un contrat à temps plein. Donc, c'est ce qu'on fait aussi maintenant. Notre enfant, officiellement, est euh, chez l'assistante maternelle de 9h du matin à, 10, à 18h du soir. Mais on, on, on fait un peu euh, un modèle allemand. Euh, bah, on on l'amène un peu plus tard et on va la chercher parfois un peu plus tôt. Euh, mais on la paye quand même le, le temps plein puisqu'il n'y a pas euh, d'autres possibilités. Mais euh, oui, parmi les 45 que j'ai appelé, il n'y en avait que quelques-uns où je pouvais vraiment m'imaginer de confier euh, mon enfant et euh, là, on a trouvé quelqu'un de, de très, très bien. Au début, c'était vraiment difficile parce que mon enfant avait six mois et au début, elle faisait que pleurer là-bas. Elle ne comprenait pas pourquoi d'un coup... Euh, euh, bon, à chaque fois, moi, je, je me mets dans, dans la position de mon enfant. Donc, euh, je me suis dit, elle doit penser que sa mère l'abandonne parce que elle comprend pas euh, pourquoi d'un coup, alors qu'on a passé jour et nuit ensemble et que je, je l'allaitais aussi. Euh, on est tout le temps ensemble, même corporellement. C'était la vraie... Euh, la première vraie séparation et il fallait du temps à ce qu'elle comprenne que je revienne les soirs et que je la laisse pas juste toute seule. Bon, C'est pour ça qu'il y a l'adaptation mais malgré euh, l'adaptation, ça a duré quand même encore quelques temps avant, avant qu'elle s'habitue vraiment et jusqu'à ce que euh, l'assistante maternelle devienne euh, vraiment un peu comme une deuxième maman en fait, une, une nourrice, enfin vraiment, euh, voilà. Mais ça, c'était au début, même la reprise de travail, c'était très, très difficile pour moi. j'aurais pas pensé que c'était aussi difficile de, de reprendre et même euh, un jour avant de reprendre, <rire> j'ai repris le, le 1er octobre l'année la, dernière. Donc déjà, tout avait changé entre la Covid et euh, donc c'était déjà, euh, oui, il y avait beaucoup de, de changements au niveau du travail mais aussi personnellement pour moi toute ma vie avait basculé il y avait une personne en plus dans notre vie et euh, même mes priorités et toute ma vision en fait avait changé et euh, je me suis dit je peux pas je peux pas retravailler c'est pas possible je j'ai cru euh... Euh, que je, je pouvais euh, faire comme comme les Françaises, alors que déjà pour les Français c'était Fran mes collègues françaises m'ont dit mais c'est très bien, t'as passé six mois à la maison, c'est génial, t'as pu euh, bien profiter. Et les Allemandes m'ont dit à euh, ah, que six mois, tu reprends déjà après six mois, c'était vraiment l'inverse. Et euh, je savais plus qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce que est-ce que où où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je je savais plus du tout. Même si euh, oui, je savais plus. Euh, oui, t'étais en partagé entre les deux cultures c'était complètement partagé entre les, les deux cultures et euh, et en même temps je trouve ça aussi bien que les femmes en France ont la possibilité de, de faire carrière et que personne ne demande est-ce que t'as des enfants même même en et ça devrait pas être un sujet mais on sait, tout le monde sait que c'est quand même le cas que pendant les entretiens on est quand même demandé surtout qu'on a l'âge de pouvoir être maman entre bah déjà entre 20 et 40 ans quasiment, on suppose en quelque sorte qu'on pourrait tomber enceinte et, et c'est toujours un sujet alors qu'en France, non, pas du tout. Et ça, je, je trouve ça vraiment bien aussi qu'on a cette possibilité quand même d'unir de, les deux. Mais ce que je vois et ce que je remarque dans la réalité, c'est que les femmes françaises... Se, euh, essaye à tous les niveaux de fonctionner dans la vie professionnelle dans la vie privée en tant que qu'épouse ou en tant que partenaire et euh, en plus dans les deux pays en France et en Allemagne c'est toujours les femmes qui font plus aussi euh, euh, dans le ménage enfin qui font euh, euh, j'avais vu une statistique l'autre jour c'est euh, même, si même si les deux travaillent la, la femme et, et l'homme euh, la femme elle fait beaucoup plus de tâches ménagères que l'homme et donc euh, sur ces quatre niveaux on peut dire dans la vie professionnelle dans la vie euh, en tant que maman dans la vie en tant que euh, partenaire et euh, dans le foyer la femme elle a euh, tous ses euh, devoirs en quelque sorte ou toutes ses euh, toutes ses tâches et elle essaye de, de tout bien faire mais je, ce que je remarque c'est que les françaises plus que les Allemandes encore se euh, déchirent presque enfin c'est quasiment impossible de, de donner 100% à tous les niveaux on peut pas travailler jusqu'à 20h et euh, je vois ça souvent en France qu'à 18h c'est même pas les parents qui vont chercher chercher leurs enfants de, des institutions de la crèche ou du, euh, de l'école maternelle ou de l'école. C'est euh, des nounous qui, qui, le soir en plus, euh, vont chercher les enfants parce que les parents, ils travaillent. Et ça, c'est en fait, je réalise que c'est euh, un vrai problème sociétal, en fait. Et en France et en Allemagne, c'est difficile pour une femme de et faire carrière et euh, toujours euh, pouvoir euh, gagner euh, de l'argent pour la retraite, etc. Enfin, c'est euh, quasiment impossible de répondre aux, aux attentes et euh, donc je me suis retrouvée en jeu, la, la veille de ma reprise euh, donc j'ai repris le 1er octobre et la veille je me suis dit non, je peux pas j'ai fait une connerie j'ai voulu euh, 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 faire la la femme qui, qui peut unir carrière et vie professionnelle et personnelle et, et mon enfant est tellement petit, petite en plus elle était prématurée hein, euh, on vient de, de pouvoir profiter en fait de, de la vie ensemble ça, ça faisait pas longtemps que, que quand c'était habitué euh, avec tous les problèmes même euh, tous les problèmes de santé au début aussi. On a passé pas mal de temps encore à l'hôpital. Et, euh, et déjà, j'avais pas du tout la tête à, à retravailler. Et donc, j'ai appelé euh, le matin où j'aurais dû reprendre. J'ai appelé le service administratif. J'ai dit, euh, je suis vraiment désolée, mais je peux pas revenir. Et euh, c'était une nouvelle chef d'administration. Avant, c'était un homme. Maintenant, c'était une femme qui, elle-même, elle avait euh, des enfants. Elle est allemande, mais euh, un peu à la française. Elle a tout de suite recommencé euh, après deux mois. Euh, deux mois après l'accouchement, elle avait déjà re retravaillé, donc euh, elle m'a dit « c'est normal, chaque chaque maman euh, euh, tape des <rire> euh, des crises ». Elle a dit euh, « jeder kriegt die krise, <rire> jeder kriegt die krise quand wieder ans arbeiten geht ». Alors, euh, on pète toujours des plans <rire> quand, quand ça se con concrétise et quand, quand l'enfant n'est pas encore euh, habitué, j'ai dit « non, mon enfant pleure tout le temps chez l'assistant maternel, je ne peux pas » retravailler, elle m'a dit euh, « Revenez, c'est normal, c'est calmez-vous et euh, on, on en reparle d'ici quelques jours » et euh, je, je... au final, ça a marché et j'étais contente aussi qu'elle a bien réagi. Je me suis dit « Heureusement que ce pas un un homme machiste, il aurait très bien pu dire « Bon, maintenant, vous êtes viré. » Enfin, je me suis attendue à tout. Et, et puis, j'ai dit la même chose à ma chef. J'ai dit je, « Je me vois euh, vraiment très difficilement de reprendre. » Et euh, elle elle m'a calmée aussi. Elle est allée vo voir aussi la chef de service qui, elle aussi, elle a, elle a quatre enfants. Et c'est aussi une femme. Je pense que j'avais aussi beaucoup de chance d'être tombée sur pas mal de femmes compréhensives qui, en euh, elles-mêmes, était dans la même situation. Et elle a dit « C'est normal. Euh, c'est toujours difficile. Et euh, vous allez trouver... Euh, » en moyen et il faut juste aussi euh, prendre le, le temps parce que même si c'était que sept mois j'étais quand même euh, après sept mois même si on travaille pas on est déjà quand même en dehors de complètement en dehors du de ce monde de de travail et euh, au final je pense que c'était pas trop mal que j'ai repris déjà après, euh, après c'est moi, je, je savais pas est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup puisque j'avais tout, tout le temps les deux euh, opinions en et... un, un collègue au travail qui m'a dit euh, euh, ah mais euh, ah mais tu tu retravailles déjà c'est c'est maintenant c'est la femme moderne maintenant euh, alors qu'on a un tout petit bébé à la maison de de le laisser et, et de retravailler et, et euh... culpabiliser quoi ouais parce que ça, c'est la vision allemande, en fait. En Allemagne, c'est la rab motor presque. La euh... La mère corbeau. La mère, la mère corbeau. Indigne, indigne. La mère indigne qui, qui laisse son enfant derrière juste pour faire carrière. Euh, et en France, c'était euh, l'inverse. J'ai bien profité des sept mois. On m'a demandé, mais qu'est-ce que tu as fait pendant ces sept mois Comme si je m'étais bien reposée alors que j'étais... Mm -hmm comme pas possible j'allaitais donc au travail il fallait que je tire mon lait donc j'arrivais euh, tous les matins j'arrivais avec mon, mon tire lait dans les pauses déjeuner du coup euh, bon on a on a une on a un, c'est heureusement on peut faire ça pendant le temps de travail ça heureusement qu'on me l'avait dit je, je savais pas et en France et en Allemagne un peu euh, tirer son lait pendant le, le temps de travail euh, mais bon ça c'est des choses au début je savais pas trop j'osais pas euh, tirer mon lait au bureau c'est un peu bizarre donc j'allais dans l'infirmerie pour euh, pour tirer mon lait au travail mais c'était la reprise au tra... du travail c'était vraiment
0: très 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 difficile très difficile aujourd'hui tu as trouvé ton équilibre est-ce que tu travailles à plein temps ou tu as réduit tes heures
1: ouais je travaille à plein temps c'était pas possible pour moi de de réduire en, mode... euh, en fait je suis l'assistante de quelqu'un de malvoyant. Et comme euh, comme euh, elle est presque aveugle euh, et qu'elle elle a en plein temps, bah moi aussi, il faut que je, je travaille en plein temps. Euh, mais elle euh, elle sait que j'ai un enfant et que parfois, je, je vais la chercher un peu plus tôt. Ou même, je l'amène parfois plus tard avec le télétravail. Ça, c'était vraiment une grande chance pour moi. Donc, euh, au début, euh, avec la crise, c'était euh, j'étais contente, en fait, que ça m'a permis de pouvoir euh, passer plus de temps à la maison et à télétravailler. Et avec ta fille. Voilà, pouvoir passer plus de temps avec ma fille. Et alors au niveau de
0: l'intégration, alors on peut parler de plusieurs choses. Est-ce que tu t'es fait des amis assez facilement Est-ce que comment est constitué ton cercle d'amis J'imagine que tu as aussi des amis de de ton mari Jérôme. Et puis aussi tu peux peut-être nous raconter si avec les beaux-parents euh, comment ça s'est passé aussi tes beaux-parents ou alors Jérôme aussi avec tes parents à toi au niveau des peut-être de la barrière de la langue si tu as des choses à nous raconter.
1: Oui, alors Jérôme et moi, c'est c'est assez marrant parce qu'on a quasiment le même euh, cercle d'amis comme on s'est rencontrés pendant les études. Euh, on a, euh, d'ailleurs, même avant que nous, on, on, on tombe amoureux l'un de l'autre, euh, on avait euh, les mêmes amis. On, avait, on était toujours euh, dans le même cercle d'amis, sauf nous. Nous, tous les deux, hein, au début, en... Hein. On parlait quasiment jamais, mais on avait les mêmes amis, et donc on a passé après aussi pas mal de soirées ensemble et on garde toujours les mêmes amis, notamment un bon ami euh, italien, comme c'était des études internationales, qu'on avait euh, rendu visite aussi en Italie, où on a passé euh, de temps et euh, aussi un autre, un autre français. Il n'y avait pas beaucoup de français dans, pendant, dans ces études, donc c'était, mes amis sont plutôt internationaux aussi, et comme maintenant je travaille dans un environnement allemand, j'ai aussi, euh, plus de d'amis euh, allemands que français malheureusement mais ouais ouais j'ai j'ai quelques amis français mais euh, euh, surtout avec les femmes je sais pas pourquoi mais les françaises j'ai toujours un peu de mal à euh, je les trouve toujours un peu plus distanciées ou j'ai j'ai l'impression que peut-être je suis en tant qu'allemande je suis trop franche ou trop Direct et euh, ça peut faire peur peut-être aux, aux Françaises qui se disent « mais elle est complètement dingue » ou « trop ouverte ». Et c'est quelque chose, en garde plus les distances, j'ai l'impression. Euh... En tout cas, c'est mon impression euh, complètement subje subjectif. Et, euh, et je pense que c'est peut-être aussi beaucoup lié au, au lieu de travail. Si je travaillais avec des, Français, des Françaises et des Françaises, ce serait peut-être différent aussi, mais... Et pour les beaux-parents, les les parents de Jérôme, je, ils sont très euh, français même Jérôme, il est il est, il est très français. Alors qu'est-ce que ça veut dire C'est c'est pour ça aussi qu'au début on se parlait à peine parce que il est un peu le cliché dans français très nationaliste qui a un tatouage dans coq en tricolore. Il a et s'est fait tatouer euh, ah ouais. sur le bras en en coq en, en bleu blanc rouge. Et je me suis dit, quelqu'un comme ça, bah, il doit certainement euh, voter Le Pen et, euh, et je veux pas lui parler. Il est complètement nationaliste et très fier d'être français. Et, euh, et moi, je veux rien avoir avec une personne comme ça. Enfin, c'était, euh, il n'est pas du tout euh, comme ça, mais ça, c'était l'image que j'avais de lui à, à, à cause du tatouage et aussi parce que... Puisque oui, il, il, est, il aime bien la France, et il le cache pas, mais en, en tant qu'Allemande, on n'a pas l'habitude. On rencontre rarement un Allemand qui dit euh, ⁇ je suis, euh... suis fier d'être allemand ⁇ Oui, voilà. Ouais, bon, C'est certainement aussi lié ouais. à notre, euh, à notre passé, euh... mais c'était quelque chose qui, je me suis dit, oula, <rire> là <Oulala>. là <rire> <rire> euh, pourquoi il s'est fait tatouer en, <rire> en okay. coq Parce que bon, oui, on... jamais en tant qu'allemand, on se ferait tatouer en aigle. <rire> en aigle, <rire> en aigle. Mm -hmm. Oh là là, ouais. non, en tout cas pas quand on quand on n'est pas à extrême droite alors que pour en français c'est pas c'est pas chaud c'est même c'est joli je trouve que le tatouage est joli mais je me suis dit non je veux pas le le rencontrer mais après quand j'ai parlé avec lui j'ai remarqué non il est quand même sympa et euh, ses parents sont très français aussi euh, dans un sens où enfin euh, c'est un peu les euh, les bobos on peut dire catholiques de la de la banlieue parisienne et il euh, euh, y avait énormément de de différences culturelles, j'en parle d'ailleurs euh, dans mon tout premier euh, épisode où, euh, où ça m'avait vraiment heurté l'humour français, ce, euh, ce le deuxième degré, de le oui, sarcasme. Oui. Enfin, c'est pas du sarcasme, c'est pas de l'ironie, c'est vraiment euh, quelque ouais, chose de très de guerre, particulier. ça, c'était
0: à part en Allemagne.
1: Ouais. Non, si un, on, on dit quelque chose d'ironique en allemand, on va euh, le dévoiler beaucoup plus mmh. rapidement. On va pas laisser l'autre... Euh, croire quelque chose qui n'est mmh. pas vrai, alors qu'en France, euh, ou en français, on ne dévoile pas, en fait, le deuxième degré. L'autre, soit il le remarque, soit il euh, ne le remarque pas, et moi, je suis trop naïve, enfin je ne <rire> comprenais pas qu'est-ce que... Je prenais... Justement, mes beaux-parents m'ont dit, tu prends tout au premier degré. Et voilà, je n'avais pas, euh, bah, pas compris le deuxième degré, je n'avais pas compris qu'il y a quelque chose de, de sous-jacente, euh, sous et euh, ça, c'était quelque chose qui m'a frappée tout de suite, et euh, aussi le fait de rester... Euh, Éternellement à table, ça... oh, les, les repas dans sa famille, c'est quelque chose. Je sais pas. Je, je crois que je me suis toujours pas habituée, même euh, même euh, là, on est mariés, on a un enfant ensemble, et c'est euh, ça reste quelque chose euh, <rire> de difficile pour moi. Qui je trouve que c'est pas du tout aussi adapté aux enfants, que les enfants euh, ils veulent jouer et se, se lever et rester pendant des heures et des heures à table, c'est pas du tout adapté aux enfants. Mais même pour les adultes, je trouve ça beaucoup trop long. À chaque mmh. fois, je me dis, j'ai envie de... Mmh. J'ai faim, en fait, déjà. Je je veux manger, je veux pas passer... Euh une heure là euh, avant de manger à, pas, à prendre l'apéro alors que j'ai faim pourquoi en grignote alors que j'ai juste envie de manger pourquoi on mange des chips voilà ça c'était vraiment les les grosses différences euh, que que j'ai remarqué euh, dans dans la famille de Jérôme Et
0: de l'autre côté Jérôme il a pu s'intégrer facilement dans ta famille est-ce que tes parents je sais pas si tu Oui, je déjà ou plus français.
1: facilement alors ouais. mon père euh, il a il parle un peu français il a, il est médecin et il avait passé euh, sa première année de médecine en Belgique, puisqu'en Allemagne, il et, et faut avoir une certaine moyenne euh, au bac pour pouvoir euh, intégrer les études de médecine. Et il n'avait pas euh, de suffisamment bonnes notes. Donc, il s'est dit, bon, il va commencer en, en Belgique. où Le système est pareil qu'en France. Donc, tout le monde peut commencer. Et après, on fait le tri après la première année. Il a bien... Euh, bien travaillé et donc ça ça lui a permis de euh, il avait déjà appris le français à l'école mais comme ça depuis il parle vraiment français et c'est même s'il était jamais en France mais en Belgique il a il a pu donc communiquer déjà avec Jérôme donc ma mère elle elle parle pas du tout euh, français et pourtant euh, ils s'entendent ils s'entendent bien c'est euh, je crois que mon père comme il il connaît un peu cette culture française ou, ou belge mais en tout cas il, il parle français et il il sait euh, il connaît les différences culturelles entre la France et l'Allemagne et euh, je crois qu'il s'amuse aussi un peu à, à il essaye un peu de, de faire pareil il sait par exemple que je vous vois mes beaux parents et donc il se fait vous veiller par Jérôme alors que aucun beau parent allemand euh se fait vous voyez par son, son, son beau-fils. Enfin, ma mère tout de suite, elle a, elle a proposé de... Enfin, elle a tout de suite dit, Jérôme, tu peux me tutoyer. Et euh, mon père, il l'a jamais fait. Donc, Jérôme, il tutoie. Et il vous voit toujours, mon père. Et il tutoie sa mère. <rire> et tutoie ma mère, oui. C'est vraiment ça. Ouais. Mais je pense que c'est parce que mon père, il sait que je vous vois, ses parents. Et pour garder le respect, il sait qu'en France, à avoir quelque chose avec le respect, donc pour se faire respecter, il se dit, mmh. bon, alors, Jérôme, il peut me vous voir aussi
0: et à la maison vous, avez, vous parlez quelle langue alors avec euh, votre fille
1: euh, Jérôme et moi on parle principalement en français mais parfois aussi en allemand puisqu'il parle allemand aussi euh, il a appris l'allemand à l'école et puis euh, euh, quand, quand on s'est rencontré à la fac il a, il a euh, repris l'allemand aussi euh, enfin, il a repris des cours d'allemand et puis avec ma famille il était bien obligé ma mère elle parle pas un ce mot de, de français donc là euh, il devait parler allemand et ma grand-mère pareil donc euh, il était obligé c'était une, une question, une grande question que je me suis posée pendant la grossesse. Alors, comment est-ce qu'on va faire avec notre fille Comment est-ce que notre fille, elle va... Euh parler les deux langues parfaitement. Et, et pour moi, la première question que je me posais, c'était quelle langue est-ce qu'on va parler entre nous Parce que euh, je me suis dit que c'est ça la question clé. Et donc, j'en ai parlé à euh, d'autres personnes euh, bilingues, voire trilingues. La collègue notamment avec qui j'en avais parlé, elle m'a dit, ça n'a aucune importance quelle langue vous parlez entre vous. J'ai dit, ah bon Mais euh, alors, euh, comment ça c'est peu importe si on parle français, allemand, anglais. Elle m'a dit, le principal, c'est que vous parlez, vous, quand vous vous adressez à l'enfant, vous parlez toujours la même langue euh, avec l'enfant. Donc, toi en allemand parce que t'es allemande et, euh, et Jérôme en français parce qu'il est français. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait. Donc, à chaque fois que je m'adresse à Émilie, peu importe où on est, je parle en allemand avec elle. Et euh, d'ailleurs, même euh, quand... Bon, elle parle pas encore, elle a seulement 14 mois, mais elle comprend vraiment euh, euh, déjà énormément de choses. Enfin, je, je réalise quand je, quand je lui dis... Euh, quand je l'habille, par exemple, et je lui dis euh, « euh, Lève les bras » en allemand, « Arme, hoch ou un truc comme hein. ça quelque chose comme ça elle, elle, elle lève les bras et elle, quand je parle en français par exemple avec Jérôme elle me regarde pas elle sait que je parle pas à, à elle elle mm -hmm. sait que c'est vraiment quand quand je parle français ou anglais ou euh, n'importe quoi dès que c'est pas allemand je parle pas à, je m'adresse pas à elle elle, elle remarque euh, mm -hmm. déjà maintenant euh, euh, cette différence en fait oui, donc nous on a opté vraiment pour cette stratégie qui s'appelle au euh, euh, enfin après j'ai pour l'épisode sur le bilinguisme j'ai j'ai lu un peu plus là-dessus. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, mais si un parent parle juste une langue avec l'enfant, c'est euh, OPOL, donc One Parent, One Language. Euh, bon, nous, on, on parle... Euh, que de langue et puis mon mari parle la langue euh, du pays comme on est en France et lui parle français euh, euh, on s'est dit c'est plus simple si je parle vraiment que en allemand parce que sinon elle ne sera pas suffisamment en contact avec l'allemand mais plus tard on va essayer aussi près de partir régulièrement en Allemagne qu'on l'envoie en vacances euh, chez mes parents pour qu'elle mmh. se pour qu'elle se baigne vraiment dans un bain linguistique allemand. Voilà, on va essayer déjà maintenant, on lit énormément de de livres avec elle en allemand, aussi en français mais moi principalement en allemand, on chante avec elle en allemand. Enfin, j'ai vraiment un peu peur que au final quand on reste en France qu'elle parlera mieux français qu'allemand puisque déjà toute la journée chez l'assistante maternelle, maintenant elle entend le français avec son papa, elle entend le français. Enfin, mes beaux-parents, ses grands-parents, ils parlent français, donc le, évidemment le français est beaucoup plus présent. Et si on va rester en France euh, euh, avec ses amis, elle va parler français, euh, l'école maternelle, etc. Enfin, C'est difficile. Euh, bah, toi, tu es très bien placé euh, pour le savoir que juste parce qu'on a un parent allemand, ça ne veut pas forcément dire qu'on est euh, parfaitement bilingue et que automatiquement l'enfant parle euh, la langue. Donc, on essaie quand même de faire beaucoup d'efforts et d'être très strict et de... Ça a l'air méchant, mais de forcer un peu notre fils si, euh, de parler allemand si, si, si ça vient pas naturellement.
0: Vous souhaitez euh, rester en France Vous avez des plans à moyen, long terme
1: On réfléchit aussi de repartir euh, en Allemagne. Enfin, de pour moi, repartir, Jérôme, il a jamais vécu en Allemagne, mais il pourrait aussi euh, s'imaginer de vivre en, en Allemagne ou même ailleurs. Euh, quand on a commencé les études, comme on a fait des études internationales, on réfléchissait même de, de partir euh, vivre quelque part en Afrique. Enfin, on est vraiment ouvert euh, à tout. <rire> C'est pour ça aussi que cette... Euh, cette stratégie de parler euh, chaque chacun euh, notre langue, ça permet même quand on est dans un pays euh, tiers, ni la France, ni l'Allemagne, euh, oui, de permettre à notre fille de bien parler euh, les langues euh, maternelles, voire paternelles. Mais on est ouvert à tout, hein, on peut euh, imaginer. Surtout, bon, j'ai un CDD, donc l'année la, prochaine, on ne sait pas comment comment ça va continuer. On ne sait pas si peut-être déjà l'année prochaine, on va déménager en Allemagne ou peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans ou jamais ou peut-être dans un autre pays. Enfin, on ne euh, sait pas, mais ça, ça ça me fait pas du tout Peur, c'est plus. Euh, je me dis, ce sera un nouveau chapitre qui, qui commencera et euh, et voilà. On ne sait pas du tout comment ça va continuer.
0: Mais tu, tu te plais quand même en France ou est-ce qu'il te manque quelque chose ou plusieurs choses peut-être euh, en Allemagne
1: Alors, je euh... me plais énormément en France et je pense que c'est pour ça aussi. J'avais jamais planifié de vraiment quitter euh, l'Allemagne à jamais. J'ai toujours gardé cette possibilité de, de revenir, mais je, je réalise que je m'y plais énormément en France. Et dès que, même quand je fais juste des, des vacances en Allemagne ou que je retourne juste pendant quelques jours ou quelques semaines, la France me manque déjà beaucoup. C'est plus plutôt dans ce sens-là. Donc l'Allemagne en soi, il y a des choses qui me manquent comme DM. Je pense que chaque Allemand vivant en France, euh, ça manque en fait, euh, droguerie, ou, ou Rossmann, enfin toutes les mm -hmm. Toutes les drogueries, c'est quelque chose qu'il n'y a pas ici. Il y a des petites choses comme ça, mais c'est plutôt dans l'autre sens. Je crois que je, même au niveau de ma personnalité, peut-être suis, ça me convient peut-être plus, la manière de vivre, prendre des longues pauses. Je suis pas ponctuelle, donc je suis pas comme le, le cliché des Allemands. Je, ça me convient plus, en fait, de, ouais, de la France que, que l'Allemagne, je crois. Alors, après sept
0: ans passés en France, qu'est-ce qui te surprend encore
1: alors les le fait que les Français sont toujours en grève <rire> les... les gilets jaunes ou euh, pendant plusieurs mois tout était bloqué mais vraiment tout je, je m'en souviens très bien parce que j'étais enceinte et il euh, y avait il n'y avait pas de train je pouvais pas aller au travail il fallait que je marche pendant trois heures euh, euh, au septième mois de grossesse j'en je... pouvais plus je me suis dit c'est pas possible comment est-ce que vraiment euh, euh, tout est bloqué pourquoi il y a même pas? Euh juste en train de de temps en temps. Ou... Il enfin, y, a... y avait vraiment des... des choses comme ça où je me suis dit jamais en Allemagne dans, dans cette euh... ouais. envergure. Il y aurait jamais euh, cette envergure de, de grève. Ou... Après, les Gilets jaunes, il y avait la réforme de retraite où les Français euh, sont allés dans les rues pendant plusieurs mois encore. Et ensuite, c'était déjà le... le confinement, le premier confinement. Euh, donc, c'était euh... j'avais j'ai l'impression que depuis deux ans, euh, tout est bloqué, en tout cas hein, à Paris et dans la région parisienne. C'est vraiment, vraiment compliqué ce, ce, ouais, ces dernières années au niveau des, des grèves. Est-ce qu'il y a
0: autre chose qui te surprend
1: Alors là, je, je parlais déjà rapidement de la ponctualité, euh, mais euh, en France... Ce qui est marrant, c'est que quand on arrive euh, à l'heure, par exemple, euh, une fois, j'étais invitée, euh, avec ma chef, on était invité à un pot de départ d'une euh, de quelqu'un avec qui un, un travail, euh, une Française, et euh, le pot de départ commençait à 19h30. Donc nous, on était là euh, à 19h30. Et euh, arriver à l'heure, en fait, en France, c'est euh, c'est presque mal poli. C'est euh, arriver trop tôt. En fait, et, euh, rien n'était prêt et on stressait les, euh, les Français qui étaient en train de préparer le pot de départ parce que même s'ils avaient dit 19h30 personne ne vient à 19h30 on vient minimum à, à 20h et nous on était là euh, bah, à l'heure et, et ça c'est euh, et en allemagne c'est être à l'heure c'est euh, euh, C'est être en retard déjà oui comme ce que tu disais euh, euh, dans mon podcast tu disais que que tu vas chercher ta fille euh, avant euh, l'heure euh, maximal du, sur le contrat, et, et ça, c'est quelque chose qui qui est frappant, en fait. En, en, en France, on s'excuse pas aussi quand, quand une conférence, par exemple, commence, est censée commencer à, à, à 16h, elle commence à 16h10, on va pas euh, euh, s'excuser qu'on a fait attendre 10 minutes les publics, c'est juste normal, en fait. les On parle d'un quart d'heure français, c'est vraiment ça, alors qu'en Allemagne, si on a deux minutes de retard, par exemple, quand je dis à mon père, je t'appelle à 20h et euh, il est 20 h 4 il va me dire, mais pourquoi tu as 4 minutes de retard Déjà ah juste oui, pour l'appeler et oui. je me dis, mais il est tellement allemand, j'ai ah plus ouais. l'habitude en <rire> fait, c'est juste, il est 8h, c'est est bon. Est-ce que tu aurais
0: une anecdote en tant qu'allemande en France à nous raconter
1: Pendant mes études, pendant le master, je travaillais en tant qu'assistante de langue allemande dans les écoles françaises et euh, dans cette fonction je j'accompagnais je, je, en, en voyage scolaire on allait euh, à, à l'AUSER et euh, la différence en fait entre les professeurs et les élèves est euh, beaucoup plus marquée en France qu'en qu en Allemagne on les... en tant que professeur on, on regarde pas ça a l'air horrible mais c'est vrai on, on, on regarde pas les élèves sur la même longueur d'onde comment dire on, on les regarde Le pas de... sur, au
0: même niveau
1: oui il y a vraiment une, une grosse différence et nous euh, en tant que professeurs on avait autre chose à manger même que les élèves peut-être toi ça te je sais pas si ça te choque mais moi ça m'avait euh, vraiment choqué que euh, nous on avait des, des bonnes pâtisseries des boulangeries euh, euh, locales alors que les, les élèves elles avaient euh, cette nourriture de cantine euh, industrielle et j'avais je me sentais mal en fait vis-à-vis -vis des mes élèves, mais cette différence elle est beaucoup plus marquée en fait. J'avais remarqué ça aussi. Bon, il y a aussi euh, des fonctions, il y a des métiers différents, même à l'école. Il y a des surveillants, nous on n'a pas des surveillants, enfin, c'est beaucoup plus hiérarchique, je trouve, en, en France. Ça, c'était quelque chose qui m'avait frappé.
0: Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens en baguette ou bretzel
1: hum, Peut-être plus baguette. Euh, mais euh, j'aime bien aussi euh, quand je suis en Allemagne euh, la première chose dès que j'arrive euh, dans une gare allemande c'est m'acheter un bretzel ah c'est vrai <rire> bon,
0: bah, merci beaucoup Félicia pour ton partage
1: d'expérience en tant merci que beaucoup. en France et je te souhaite une bonne continuation merci beaucoup au revoir
0: j'espère que ce nouveau portrait vous a plu vous pouvez soutenir ce podcast en lui attribuant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou en vous abonnant via la plateforme d'écoute que vous utilisez. Merci pour votre soutien et à bientôt. Tchuss!